0: Glória a Jesus. Vocês estão felizes? Jesus é bom, né gente? Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glória a Jesus. O Senhor é bom, Ele reina, Ele governa, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor da tua existência. E é interessante que quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, mais Ele pode fazer na nossa vida. E quanto mais Ele fizer na nossa vida, mais felizes nós seremos. Porque existe a boa, existe a agradável e existe a perfeita vontade de Deus. E é isso que nós queremos viver nele, amém? Quem quer viver toda a vontade de Deus aí, diz amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu, nós vamos falar um pouco... A respeito de posicionamento. E eu não não quero falar de posicionamento é, diante da do entendimento de que, do posicionamento que eu tenho que ter no reino ou no propósito de Deus na, no qual Ele quer me usar. Não é isso. Eu quero falar um pouco a respeito de posicionamento diante das circunstâncias da vida. Quem é que já levou um solavanco da vida aí que precisou ter, tomar um posicionamento e Levanta a mão todo mundo né a vida, a vida é assim por que a vida é assim? porque a vida, Jesus falou assim ó no mundo vocês tereis o que? aflições mas não turbe o vosso coração eu venci o mundo em outro texto ele, ele disse assim olha eu deixo a minha paz a minha paz eu dou e eu não dou a minha paz como o mundo dá por quê? porque a paz do mundo é circunstancial a paz do mundo depende de alguma coisa... A paz que o contexto do cosmos... O contexto da vida dá é... Conforme... Aquilo que eu estou vivendo... Eu digo se eu estou em paz ou não estou em paz... E a paz que Jesus tem para dar... Ela não está condicionada... A nenhuma circunstância... Na terra... Amém? Quem entendeu o que eu estou dizendo? Quando nós estamos em Jesus... Não são as circunstâncias da vida que tiram a nossa paz... Porque a nossa paz não está baseada nas circunstâncias da vida Porque não é a paz do mundo É a paz de Jesus Amém? E hoje nós vamos falar de um texto que eu já preguei ele algumas vezes E eu gosto dele Por quê? Porque mostra duas pessoas Como personagens, além de Jesus É uma história real E eu quero lê-la com você E eu quero é, decorrer Algumas coisas com relação ao posicionamento dessas duas pessoas que se encontraram com Jesus. Tenho certeza que você não veio aqui nessa noite à toa. Ninguém vem a uma igreja, apesar de igreja não ser este lugar, igreja sermos o contexto de nós reunidos. Mas ninguém vem a uma igreja sem querer encontrar Jesus, amém? Eu acho que se você veio aqui é porque você quer encontrar Ele ou pelo menos algo dEle. Todos podem dizer amém? É... Marcos capítulo 5 versículo 21, vamos ler, vamos ler, diz assim, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado da margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, vamos continuar lendo o texto, sabe o que é interessante? Jesus estava do outro lado do lago... E aí, fala mar, mas é o Mar da Galiléia, ou o Lago de Genezaré. Ele é um lago, um lago de água doce, grande, que é chamado de Mar da Galiléia na Bíblia, ou Lago de Genezaré, conforme a localização ali, eles davam o nome. E é interessante que Jesus tinha ido para o outro lado do lago. E ele foi para o outro lado do lago, mas ele só expulsou o demônio de uma pessoa e montou no barco e voltou. E quando ele chegou de volta, a Bíblia diz que tinha uma multidão esperando ele. E esse texto é um texto que está escrito tanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em Mateus. E no Evangelho de Lucas diz que as pessoas o receberam com alegria. E o que, que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que sempre que Jesus chegar na tua vida, querido, algo vai mudar. E a alegria do Senhor vai se manifestar. Entende? Sempre que Jesus chegar na tua vida, alguma coisa vai acontecer sempre que Jesus chegar na sua vida, Ele pode trazer alegria de volta, Ele pode resgatar coisas, Ele pode mudar ambientes, Ele pode fazer um monte de coisas, tudo vai depender do seu posicionamento diante dEle, amém? Vamos continuar, verso 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se seus pés e implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo Vem por favor, impõe as mãos sobre ela Para que seja curada e que viva Jesus foi com ele Uma grande multidão o seguia E o comprimia E estava ali, no meio da multidão Uma certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Ela padecera muito Sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Quanto ela gastou? Tudo Sabe o que que significa a palavra tudo no grego aqui que foi escrito a língua da Bíblia? Tudo é literalmente isso que significa. Quanto ela gastou? Tudo. Não lhe restou nada. Não lhe sobrou nada. Vamos continuar. Perdi. Sete, 27. É gastando tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou a sua hemorragia e ela sentiu que em seu corpo, ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento, do seu sofrimento. No instante, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos. Vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? E é interessante que, dá uma pausa na leitura, é interessante que Jesus recebe um toque, esse toque não é comum. Não foi um toque como o resto das pessoas que o receberam com alegria. Foi um toque baseado em um posicionamento específico, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí é interessante que ele para. Quando ele recebe esse toque, ele para e ele pergunta: Quem tocou em mim? E os discípulos que estavam em volta, né? Se fosse nos nossos dias, onde as pessoas não têm reverência nem respeito por aqueles que são líderes, falavam assim: Está ah, tirando, né, Jesus? Está tirando, né? Todo mundo te apertando? Você vai falar quem te tocou? Os discípulos olharam para ele e falaram: Mestre, está todo mundo te apertando. Tipo assim, foi uns 30 que te tocou. Jesus não estava falando desse toque Jesus estava falando de um toque específico Amém? Que extraiu dele Aquilo que era necessário ser extraído Vamos continuar E então Versículo 33 Mas Jesus continuou 32 Mas Jesus continuou olhando ao seu redor Para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher Sabendo o que tinha acontecido Aproximou-se Prostrou-se aos seus pés Tremendo de medo E contou-lhe toda a verdade Então ele disse Filha, a tua fé a curou Vá em paz E fique livre do seu sofrimento Enquanto Jesus ainda estava falando Com a mulher é óbvio Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O Jairo que tinha chamado ele por causa da filhinha O dirigente da sinagoga E disseram para ele Sua filha morreu não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus não fez caso da notícia ruim que chegou. Você entendeu o que está escrito aqui? Chegou a notícia ruim, sim ou não? Muito ruim. Sim? Uma menina de 12 anos. Muito ruim a notícia. Jesus não fez caso da notícia ruim. Não fazendo o caso do que lhes disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme Mas todos começaram a rir de Jesus Ele porém ordenou que saíssem Tomou consigo o pai e a mãe da criança E os discípulos que estavam com ele E entrou onde se encontrava a criança Tomou pela mão Tomou-a pela mão E lhe disse Talita kumi É uma palavra hebraica que significa Menina, eu lhe ordeno Levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e isso deixou os deixou atônitos, amém? Preste atenção aqui em mim, aqui nós temos dois personagens centrais, e eu quero começar falando a respeito de como Jesus vê as pessoas, nós temos duas figuras centrais além de Jesus, ok? Que orbitam ao redor da história aí, junto com Jesus, a primeira é um homem chamado Jairo, Chefe da sinagoga E deixa eu te explicar o que que é isso O que que era a sinagoga? No judaísmo, religião que governava ali que é, Religião que, não é que governava, governava era o império romano Religião que dominava o ambiente judaico nos dias de Jesus era o judaísmo Era aquilo que eles seguiam a lei, das leis de Moisés lá no Sinai E aí eles tinham um único templo e não podia ter outro O templo era o de Jerusalém só que eles desenvolveram pequenas igrejas locais Pequenas é, lugares de reunião do judaísmo Chamados sinagogas Até hoje, para o mundo todo tem sinagoga E era um lugar onde eles se reuniam Para ler as escrituras Para aprender sobre a lei Para fazer suas orações Era uma igreja local, amém? Era uma igreja e ali tinha um dirigente um, se, fosse, se fôssemos trazer para o contexto de hoje Um pastor, um líder, uma pessoa ali só que quando nós falamos de um chefe de uma sinagoga, eu quero tentar trazer o contexto para você entender o nível de importância que esse cara tinha. O nível de importância que um chefe de sinagoga tinha. E eu quero ler com você é, algo que eu fui pesquisar a respeito do que significava ser um chefe de sinagoga. Eu vou pedir para a Isa colocar no telão para mim. Eu pedi para ela deixar escrito para vocês acompanharem com mais facilidade. Coloque aí para mim, Isa. Vamos lá, eu sei que às vezes nem todos enxergam, porque a letra está pequena, mas vamos lá. O chefe de sinagoga no tempo de Jesus era um fariseu instruído na lei, e na interpretação da lei, e que dirigia o funcionamento das orações e serviços sinagogais, exigidos pelo, gina... pelo judaísmo. Primeira coisa que nós temos que entender, ele era um fariseu, e a gente pensa que fariseu... É, está relacionada à hipocrisia Quem já pensou assim? Quem, quem, não é É porque infelizmente a maioria dos fariseus Eram hipócritas O próprio Jesus denuncia isso Ele fala fariseu Mateus 23 Mateus 23 é uma denúncia o Mateus 23 inteiro é Jesus denunciando A hipocrisia dos fariseus E dos mestres da lei O que que era o farisaísmo? Era um título de estudo quando se estudava na lei e se tornava apto nela Você recebia uma nomenclatura, fariseu Quem que era o fariseu? Era um cara estudado na lei Então a primeira coisa, um chefe de sinagoga tinha que ser estudado Ok? Se ele não fosse fariseu, ele não podia ser chefe de sinagoga Então se ele não fosse estudado, dentro do contexto das leis ali judaicas Ele não poderia ser chefe de sinagoga Continuando ah, Assim... Entendemos as competências do chefe da sinagoga, estas eram a presidência da assembleia, ou seja, de quando eles se reuniam A interpretação da lei, é, que acontecia no dia do sábado, era o chefe da sinagoga que decidia sobre as questões legais Preste atenção nisso, administrando e julgando os fatos controvertidos com justiça era ele que abençoava os casamentos e também que tinha poder para decretar divórcios, tem mais um pedaço, ser chefe da sinagoga significava em primeiro lugar, ter que zelar pela comunidade dos judeus e com o funcionamento do culto, sempre era uma pessoa benquista e estimada por todos, devido à proeminência de sua posição na comunidade judaica, sua presença e trabalho adquiria grande significado como judeu exemplar, e reconhecido, então veja bem, pequenas causas que não iam para os tribunais romanos, que era litígio entre os próprios judeus, quem resolvia? O chefe da sinagoga, então ele também era tipo de um juiz, entenderam? E ele também executava casamento, e ele também podia decretar divórcios, e ele também fazia uma série de coisas que fazia com que ele tivesse toda essa proeminência no meio do povo, Dentro do contexto da época de Jesus... Que o império político era romano... Eu estou te pondo no contexto para você entender... Quem era a pessoa que a Bíblia está falando? Não era um qualquer... Não era um qualquer Jairo... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tá? Dentro do contexto ainda... Existia toda a cidade... Tinha um destacamento... Pelo menos... Pelo menos um destacamento de um centurião... sem soldados... E um líder desses soldados... Quem já ouviu falar a palavra centurião na Bíblia? Era um chefe de 100 soldados... O centurião estava sujeito ao chefe da sinagoga e vice-versa. Um cooperava com o outro na segurança e na ordem da cidade. Entenderam? O centurião normalmente era extremamente ligado ao chefe da sinagoga. Por quê? Porque o chefe da sinagoga respondia pelo povo diante do centurião, que era o responsável pela ordem e execução das leis romanas. Entenderam? E o centurião, quando tinha que executar algo, não fazia sem falar com o chefe da sinagoga. Então, além de tudo, ele tinha um cargo político. Conseguem entender? Era um cargo espiritual que dava uma composição política dentro do contexto romano Que cuidava das, das, das cidades na época Então era uma pessoa extremamente importante Nós não estamos falando de um qualquer da cidade Era quase um prefeito, era quase alguém que administrava a cidade no ambiente espiritual é, De legislação das leis de Deus e fazia casamento Era uma pessoa extremamente importante Extremamente importante e é interessante que a gente vê no outro extremo, uma mulher que a Bíblia nem cita o nome, não tem o nome dela na Bíblia, quem ela era? A mulher hemorrágica, a mulher da hemorragia, a mulher que sangrava, é assim que a Bíblia chama ela, ela nem nome tinha, uma desconhecida, desconhecida de todos, desconhecida até dos discípulos que relataram sobre ela. Era uma estranha, uma entre aspas qualquer, o que é que eu quero fazer você entender? Primeiro ponto, Deus não enxerga, Jesus não olha a aparências humanas, Jesus não faz distinção entre o cara mais influente da cidade ou a mulher mais insignificante diante dos olhos dos homens. Jesus não faz distinção se é branco ou negro, se é pardo ou se tem pele vermelha ou se o cabelo é colorido. Jesus não faz distinção se você mora em Alfaville ou Alphavela. Jesus não faz distinção de classe social, não é o dinheiro que importa, não é os bens que você tem. Se você anda de carro zero, se você anda de ônibus, de, de, não interessa para Jesus porque desde a antiguidade, quando Samuel foi ungir Davi rei, ele ficou impressionado com a beleza e a estatura dos irmãos de Davi, Deus teve que falar para Samuel assim, Samuel era um profeta, para você entender o quanto nós somos encantados, entre aspas, com as aparências humanas, e o quanto nós somos equivocados diante disso, Deus olhou para Samuel e falou assim, Samuel não atente para a aparência, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, eu enxergo o coração, entenda uma coisa, não há distinção diante de Deus, não há diferença diante de Deus, não há nada que nos faça, nos faça diante de Deus mais bonitinhos, ou mais feinhos, o amor dEle é inconsciente condicional, do mais do mendigo, ao mais elitizado homem da cidade, Jesus ama todos na mesma intensidade, da mesma maneira, foi a mesma cruz que nos resgatou, é o mesmo sangue que nos perdoou, é o mesmo sangue que nos cura, é tudo igual, sabe onde vai cessar todo o problema da humanidade, com relação a discriminações, a preconceitos e a gritarias? Cada um defendendo a sua classe, quando nós entendemos que classes não existem, quando nós olhamos para a verdade que é Jesus Cristo. Entende? Não existe, porque isso é coisa humana. Isso é concepção de pecado. Somos todos iguais diante do Pai. Ponto. Tua alma e teu espírito não tem cor, tua alma e teu espírito não tem dinheiro. Tua alma e teu espírito foi comprado pelo sangue de Jesus. E o preço já foi pago. Nada vai fazer valer mais. E nada fará com que valha menos. Será que você consegue entender isso? Jesus ama todos iguais. E chega ali. Na presença dele. Recebem a multidão, recebe com alegria. E na multidão tem uma desconhecida... E ela tinha gastado tudo o que tinha. Qual que era o valor econômico que essa mulher tinha no bolso? Nada. O que, que ela tinha? Nada. E já era rico. E qual que Jesus atende? Os dois. Porque para ele não faz diferença nenhuma. E se nós queremos nos parecer com Ele, tem que não fazer diferença nenhuma também. Se nós queremos nos tornar igual a Ele, se nós queremos seguir o exemplo de Jesus, também não pode fazer diferença nenhuma e ponto. As pessoas não podem ser definidas por aquilo que elas possuem ou pela, pela situação em que elas se encontram. Amém? Amém? mas nós vamos chegar no posicionamento. O que que essa mulher vivia? Você entendeu bem de Jairo, ok? Agora vamos ao contexto da mulher. Pastor, quem era a mulher? A mulher era uma estranha, você já entendeu. A mulher sofria de uma hemorragia por 12 anos. Quem aqui já ficou doente alguns dias e teve que lutar com uma doença durante um tempo? Terrível sim ou não? Eu não estou falando de dias. Eu estou falando que quando a filha de Jairo estava nascendo, essa mulher estava adoecendo Entenderam? Faziam 12 anos que ela estava brigando contra essa enfermidade Uma hemorragia, um sangramento que não cessava Agora deixa eu te colocar o contexto espiritual dessa mulher Ela estava impedida de entrar no templo ou em qualquer sinagoga Porque uma mulher durante seu fluxo menstrual não podia entrar Ela, ela tinha fluxo constante a lei proibia ela de entrar em qualquer assembleia que estivesse adorando a Deus, então ela estava proibida segundo ponto, ela não podia tocar ninguém, todo mundo que ela tocava se tornava impuro até a tarde e a pessoa tinha que fazer um ritual de purificação para poder voltar a entrar no templo poder voltar a adorar a Deus então era uma pessoa que todo mundo se esquivava dela, é a mesma coisa que hoje você supesse que alguma pessoa está com covid é a mesma coisa eu não, não tenho como é, Eu vou desenhar porque era assim que o judeu tratava A pessoa está impura, está impura Fica longe de mim porque eu não vou me contaminar Esse negócio de se tornar impuro era tão sério Só para vocês terem uma ideia Que quando uma pessoa morria Só os parentes tocavam no corpo Porque qualquer outro que tocasse no corpo Se tornava impuro e tinha que fazer um ritual de purificação No final da tarde Ninguém queria fazer isso Entendeu? Entendeu? Então era a mesma essência do que você Souber que uma pessoa está com Covid hoje Você dá cinco passos para trás e fala fica longe por favor Era assim que essa mulher vivia Há 12 anos 12 anos Na cadeira que ela sentava ninguém podia sentar Os utensílios de casa que ela tocava Ninguém podia tocar Relacionamento sexual ela não podia ter A cama que ela dormia Ninguém podia deitar e nem tocar na cama E nem sentar na cama e impedida de estar na presença de Deus. Essa era a situação dela. E dinheiro? Zero. Acabou. Tudo que tinha. Essa era a situação dessa mulher. Só que aí ela ouve falar de Jesus. E aí eu quero começar a falar do posicionamento dessa mulher primeiro. A primeira coisa que nós temos que entender... Se essa mulher fazia 12 anos que ela sangrava Indiscutivelmente ela era anêmica Muito anêmica Sim ou não? Sim Não tinha reposição de ferro Não tinha noripurum para tomar Entendeu? 12 anos de sangramento Extremamente anêmica, fraca E mais uma coisa Ela não podia entrar na multidão Por quê? Porque se descobrissem que ela estava avançando na multidão para tentar chegar em Jesus, cada um que ela tinha tocado, ela tornava impuro, automaticamente a multidão podia se revoltar contra ela, ela podia ser morta pedrejada, porque ela saiu imundiçando todo mundo, esse era o contexto dela, mas deixa eu te explicar uma coisa, ela não parou no contexto, ela não parou na situação, ela não parou na doença, ela não parou na fraqueza, por quê? Porque ela tinha um posicionamento diante daquilo que ela cria, ou nós caminhamos com uma base sólida a partir daquilo que cremos, ou qualquer circunstância na vida vai nos parar, e eu estou pregando isso para a geração mais mimimi, que já nasceu sobre o planeta terra… A geração que mais se ofende com qualquer coisa, com qualquer palavra é colocado para baixo. Qualquer tipo de conversa que a pessoa não gostou, ela já fica picudinha e já fica revoltadinha. Então se as circunstâncias da vida nos param, ainda a gente não entendeu a caminho de quem a gente está indo. Em direção de quem a gente está avançando, para encontrar quem a gente está indo. Aquela mulher não parou na fraqueza, agora eu fico imaginando. Quem aqui já teve a oportunidade de enfrentar uma multidão para tentar chegar em um lugar? Eu já Nunca gente, vocês nunca foram num... Por exemplo, vou dar um exemplo, num show E você quer chegar lá no parapeito Cara, vai tentar entrar Para sair do fundo e chegar no parapeito demora horas às vezes Porque você tem que ir esbarrando, empurrando, pedindo licença E isso precisa de energia, e isso é o que aquela mulher não tinha ela teve que romper, primeiro a multidão, ela teve que romper o medo, porque o medo pastor? Porque se alguém descobrisse, que ela estava em sangramento, ela não, ela, ela corria o risco de ser apedrejada, tanto que quando ela toca em Jesus e o poder sai, ela sente que o corpo dela mexeu… Jesus para, quando Jesus para a Bíblia diz que ele começa a procurar quem tocou ele, não é isso que nós lemos? E aí ela vem se prostra aos pés dele tremendo de medo a Bíblia diz. Porque do mesmo jeito que a virtude saiu para curar, das mãos do cara que estava do lado de Jesus poderia sair a primeira pedra para condená-la. Você entende que Jairo estava do lado de Jesus? O cara que poderia decretar a morte dela Estava do lado de Jesus. Ela não ligou. Não é que ela não ligou, ela ligou. Ela pôs tudo em questionamento, mas ela entendeu que ela tinha que tocar em alguém que poderia fazer alguma coisa por ela. Agora eu quero levantar essa pergunta: o que tem nos parado? O que barra a sua fé? Qual que é o medo que te trava? O que te faz desistir de continuar avançando? O que te faz parar de vir na igreja? O que te faz parar de orar? O que te faz parar de ler a Bíblia? Cara, é o teu posicionamento de continuidade diante de toda e qualquer circunstância da vida que vai fazer a diferença entre aquele que recebe de Jesus o que ele tem para dar ou melhor, aquele que tira de Jesus aquilo que ele quer liberar sobre a nossa vida e aquele que vive o seu cristianismo como se fosse um mero ato de religiosidade. Sabe o que é, que é o problema dos nossos dias? Dos nossos dias não que isso é muito velho, isso é muito velho. Nós transformamos Jesus num acessório religioso. Pastor, por que um acessório religioso? Porque é, uma, é igual, é igual um, um pé de coelho, um trevo de quatro folhas, o incenso que eu chacoalho na casa. É um ser místico que eu carrego como um chaveirinho, a religião fez isso com Jesus, a religiosidade fez isso com Jesus, e a religiosidade parte dos homens e não de Deus, e nós transformamos Jesus num conceito místico, de acesso em momentos difíceis, quem está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus está ali na minha estante, como que Jesus está na minha estante? Está lá aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23, a Bíblia empoeirando, deixa eu te explicar uma coisa, Satanás não tem medo da Bíblia, porque a Bíblia é papel, Satanás tem medo das cartas escritas, não com letras humanas, mas pelo sangue de Jesus, nas tábuas do nosso coração, é isso que Satanás teme, entendeu? escondi as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti, a Bíblia aberta em cima da estante não significa nada, não muda nada, não salva ninguém, não tira demônio nenhum e não assusta Satanás, porque Satanás usa a palavra e a conhece, e usa até a palavra para nos enganar, Satanás não tem medo da Bíblia, ele tem medo quando você lê a Bíblia e entende, porque ler a Bíblia também sem entender também não tem Jesus falou que quando a gente ouve a palavra e não entende, Satanás rouba a semente. Mas quando você lê e entende o que está lendo, qual foi a pergunta do Felipe para o cara que estava na carruagem? Atos capítulo 8. Entendes o que lês? O que, que o cara da carruagem respondeu? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Felipe falou assim, eu posso te explicar. Ele falou, entra aí. Explica para mim. Quando nós lemos e entendemos, isso começa a preocupar Satanás, Por quê? Porque as mentiras dele vai começar a perder efeito na nossa vida E qual que é a mentira de Satanás? É você não consegue, você não tem força para romper a multidão Qual que é a mentira de Satanás? Você está condenado, você sangra já há 12 anos Qual que é a mentira de Satanás? Você está doente, você vai morrer Qual que é a mentira de Satanás? Você não vai conseguir chegar em Jesus, as pessoas não vão deixar Qual que é a mentira de Satanás? Você vai ser apetrejado, você está contaminando todo mundo então o nosso posicionamento diante das aflições da vida, é que vai definir o que vamos viver com Jesus e o que não vamos viver com Jesus. Você pode ter conhecido até hoje uma religião, e você tenta acessar esse ser místico quando você precisa de alguma coisa. Jesus quer que você o conheça, para que você passe a caminhar com Ele. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa e com uma pessoa eu me relaciono, porque Ele é Deus presente, ontem, hoje, eternamente, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês todos os dias, não vos deixarei, não vos abandonarei, você entendeu isso? o problema é que a gente transformou Jesus numa pecinha, eu vou vivendo a vida e vou deixando a vida me conduzir e vai chegar um dado momento que alguma coisa na vida vai dar errado, ah eu sou evangélico, então agora eu vou fazer campanha porque afinal eu preciso mover de alguma forma esse ser místico para fazer alguma coisa por mim, campanha não move o braço de Deus não querido, posicionamento move mais poderoso do que qualquer campanha, é você ser posicionado constantemente e diariamente. Faz quantas campanhas você quiser, e você pode ir cheio de campanha para o inferno, chega lá com todos os diplomas de campanha que você tiver. Satanás não vai ter medo das campanhas, porque a campanha foi feita para você, e Jesus quer você. Só que você não quer Jesus, você quer o que Ele pode fazer. Entenderam? Então, Jesus não é esse pingente que eu carrego e que no momento que eu preciso eu aciono. Jesus é teu Pai, teu amigo, teu companheiro fiel, teu ajudador, o Senhor da tua vida. Ele é tudo para nós. Ele é o meu Rei, ele é o meu Senhor. É Ele que manda, eu obedeço. É Ele que diz, eu só sigo a voz dEle. É Ele que dá o caminho, eu só vou pelo caminho que Ele está apontando. É Ele que é a verdade, eu só me encontro com Ele. É Ele que é a vida. E toda a minha vida gira ao redor dEle. É pastor, você é pastor. Não. A nossa vida sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que eu, continue, eu permaneci posicionado. E porque a gente permanece posicionado, Deus começa a querer usar a gente. Deus não se impressiona com 100 metros rasos. Deus se impressiona com a maratona da vida de continuidade. Consegue entender ou não? Não é a velocidade que importa para Deus. É a constância. É o posicionamento de continuidade. É diante de todas as aflições da vida eu permanecer no lugar que estou. Com Ele, diante dEle, para Ele insistir e continuar. Sabe o que é interessante? Tiago capítulo 1. Irmãos. Tenham por motivo de grande alegria. O fato de vocês passarem por diversas provações. Quem aqui já ficou super contente Porque estava sendo provado? Estava passando pela prova, tem alguém? Então que o Espírito Santo Nos ensine a ficar contentes com isso Porque é uma orientação bíblica Não só Tiago ensina, Paulo também ensina Não lembro onde, não vou citar porque eu não lembro Mas eu sei que tem uma orientação de Paulo Igualzinha de Tiago Irmãos Tenho por motivo de grande alegria Passar por diversas provações, por quê? Porque a prova da vossa fé A prova do quê? Da vossa? Fé então fé, só é fé, o dia que ela foi provada, para que ela possa ser usada. Entendem o que eu estou dizendo ou não? A fé só faz sentido no dia que ela foi apertada em mim, e que eu pude colocar em ação. Fé enquanto tem chão, não é fé. Fé é fé quando o chão saiu e eu continuo me movendo. Entenderam? Fé é fé quando tem uma multidão inteira e eu estou correndo risco de vida, e eu continuo querendo tocar Jesus fé é fé quando não faz sentido nenhum, porque a fé com sentido não é fé, chama feticismo, é uma crença em algo que pode acontecer por um meio místico, a fé não faz sentido, e nem deve fazer, a fé é ouvir a voz de Jesus e obedecer, a fé é saber que no manto de Jesus eu posso ser curado. Eu não preciso nem falar com Ele. E o que, que essa mulher tinha para oferecer para Jesus? Nada, porque Jesus não pede nada em troca. Ele já fez tudo por nós na cruz. Nada, porque Jesus não pede nada em troca. Ele só quer a tua vida. Entendeu? Não tem a ver com uma verganha, Não tem a ver com dê de que Deus te devolverá. Porque nada eu posso dar para Deus. Afinal, tudo que eu tenho é dEle. Entende? E aí? Aí a gente tem o um outro cara O rico O influente E o que, que aconteceu no coração desse influente? Um outro caminho para chegar em Jesus De um outro posicionamento, exemplar também Vamos lá, o que, que ele era primeiro de tudo? Chefe de sinagoga, como chefe de sinagoga Fariseu Estão comigo? Já expliquei tudo isso qual era o boato que corria no meio dos fariseus? Porque como fariseus, eles tinham reuniões próprias dos fariseus. Afinal, era uma religião muito bem organizada. Correto? Com certeza tinha as reuniões em Jerusalém, para trazer os relatórios. Sem dúvida, essas coisas existiam. Existia um lugar que os fariseus se reuniam, se reuniam que chamava Sinédrio. Era o lugar próprio da reunião dos fariseus. Tinha um lugar só para isso. Então, essas reuniões existiam. Já Jairo ia? Sim ou não? Claro. É óbvio. Então vamos falar a conversa que saía a respeito de Jesus no meio das reuniões de Jairo. Ele é herege. Ele é um falso profeta. Ele se diz filho de Deus. Ele se coloca como Deus. Ele perdoa pecado. Outro dia eu estava na casa lá e veio um aleijado e ele falou que o pecado do cara estava perdoado. Onde já se viu, só Deus pode perdoar pecado. Essa era a conversa e o bate-papo entre os fariseus com relação a Jesus e Jairo ouvia tudo isso, e às vezes até participava das conversas, vocês não têm ideia do que está acontecendo na Galileia, região de Jairo, era onde Jesus começou o seu ministério, vocês não viram o que está acontecendo lá, eu acho que vocês deveriam ir lá ver melhor, quantas vezes os fariseus saíram de Jerusalém e subiram para a Galiléia para ver o que estava acontecendo no ministério de Jesus? Era à toa? Não, havia um incômodo terrível pela presença e pela movimentação do ministério de Jesus no meio dos fariseus, e Jairo era um desses caras. Só que aí, cara, chegou um momento na vida de Jairo, que ou ele se rendia, ou ele se dobrava, ou ele abaixava a bola, ou ele se rendia à autoridade, ao governo de Jesus, ou ele ia ter que sepultar uma criança. Aí vem o conceito da arrogância, da presunção e do preconceito. Quem aqui tinha preconceito de crente antes de virar crente? Levanta a mão. Pouco, hein? Seja sincero comigo, gente. Quem aqui pensava ruim de crente antes de virar crente? Levanta a mão. Um monte de gente pensa ruim de crente. Pensa ruim de pastor. Até conhece Jesus. Olha, conhece Jesus e fala assim, uau, eu não quero largar esse negócio nunca mais. Porque a gente tem preconceitos. A aparência do homem faz muito sentido para nós. E nenhum sentido para Jesus. E Jairo era lotado de preconceitos a respeito de Jesus. E aí eu fico imaginando como uma pessoa influente na cidade. Quantas pessoas não foi visitar a filha de Jairo doente e falou assim para ele, Jairo. Cara, você viu o que Jesus está fazendo? Porque na tua concepção e na minha, Jesus é Deus, amém? Na concepção de Jairo, quem que ele era? Um homem. Entende? Jairo. Você viu o que, que o Jesus está fazendo, cara? Só que Jairo tinha um monte de informação a respeito de Jesus Um monte de informação equivocada? Quem aqui já conheceu uma pessoa e pensava uma coisa dessa pessoa E depois que você conheceu, você viu que a pessoa era completamente diferente? Ah, todo mundo, essa todo mundo Tem como A gente conhece e vê que não tem nada a ver daquilo que você ouviu falar antes Tudo que você tinha ouvido falar Faz sentido nenhum esse, esse era Jairo E aí eu fico imaginando Jairo conversando com a esposa a esposa Falando assim, vai Jairo Fala com ele, quem sabe ele pode fazer alguma coisa Pela nossa filha, chorando, aos prantos Uma mãe, uma menina de 12 anos E Jairo Duro Ele é um herege Ele se coloca na posição de Deus, onde já se viu Cara Mas um dia Jairo teve que se posicionar, e tem um versículo que eu aprendi isso com o Vitor, que eu acho muito interessante o entendimento que ele teve, não sei se foi ele que teve, se ele ouviu de alguém também, tem um versículo que diz assim ó, Jesus fala que ele é a rocha, e ele fala assim ó, aquele que cai sobre essa rocha será despedaçado, mas sobre quem esta rocha cair virará pó. Jairo teve que virar pó, consegue entender? Jairo teve que chegar no momento de chegarem nele e falar assim, a ah, tua filha morreu. Cara, não existe notícia pior, quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Não existe notícia pior do que receber a notícia que uma criança de 12 anos morreu. Sim ou não? Quem é pai e mãe aí, concorda comigo? Sem dúvida, sem dúvida, não existe notícia pior. Cara, Deus teve que permitir as situações da vida, as aflições da vida no mundo tereis aflições, Deus teve que permitir que as aflições da vida fossem apertando Jairo, apertando Jairo, apertando Jairo, apertando Jairo, e Jairo não se lançou sobre a rocha, porque quando eu me lanço sobre a rocha, eu quebrando meu coração, eu me despedaço na presença dele… Já ele esperou que a rocha caísse sobre ele Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele teve que ser esmiuçado, virar pó Então não espere, cara Antes de se render Não espere as coisas ter que virar pó Ter que se desintegrar Não espere a vida virar morte Para depois você recorrer ao rei dos reis Posicione-se antes Porém, se você já está numa situação Onde a tua vida é morte Onde aquilo que você tinha como excelente Virou desgraça é só ir para os pés de Jesus A Bíblia diz que Jairo... Che... Nós estamos falando do chefe da sinagoga O chefe da sinagoga Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele chega, se lança nos pés de Jesus E implora Por favor, a minha filhinha está quase morrendo Você entendeu quanto tempo ele deixou a coisa acontecer? A menina morreu enquanto ele estava indo buscar Jesus hora que não dava mais, hora que ele não tinha mais saída, hora que ele não tinha mais solução, hora que não, acabou os recursos todos, então ele resolveu correr para Jesus, não espere os seus recursos chegarem ao fim querido, Jesus te quer hoje, você entendeu? Jesus te quer hoje, não espere chegar no limite do limite, porque pode ser que se torne tarde demais, e aí eu fico imaginando, ele se prostra, se quebranta, desce, ele se rende, ele joga orgulho Ele joga preconceitos Ele joga todos o que, tudo o que ele sabia A respeito de Jesus, ele joga fora Ele vai lá, se dobra e fala, por favor, faz alguma coisa Minha filhinha está morrendo Jesus olha para ele e fala assim Eu vou com você Vamos lá, na sua casa Vamos ver sua filha Cara, mas no meio do caminho alguém para Jesus Eu fico imaginando o desespero de Jairo Porque eu entraria em desespero Começa a imaginar quem já teve a impressão que Deus está se atrasando para fazer alguma coisa? Jairo teve a impressão que Jesus estava se atrasando. Jairo teve a impressão que aquela mulher não podia parar Jesus. Quem é ela? Eu sou o Jairo. Eu sou o chefe da sinagoga, ele está indo para a minha casa. Como alguém pode parar ele? Porque quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Se não é aquele que é limpo de mão e puro de coração. O que, que eu preciso para entrar na Sua presença? Ser puro de mão e limpo de coração. O que, que eu preciso para ser um libertador? O que, que aconteceu com Moisés lá quando a sarsa ardeu lá? Ó, no... Queimava mas não se consumia. Quem lembra? Moisés põe a mão no seu peito aí ele tira a mão, a mão está leprosa, porque o coração de Moisés era ruim, então a verdade do coração dele se manifestaria nas ações, consegue entender? Então Deus fala para ele, então vai Moisés, põe de novo, e quando ele põe de novo e tira, então a mão sai limpa, porque Deus naquele momento purifica o coração de Moisés para que ele pudesse ir para o Egito, mas quando ele saísse do Egito, as ações dele não fizesse ele dominar sobre o povo, mas fizesse ele liderar o povo para um lugar em Deus... Entenderam? Então Deus quer um coração puro, Deus quer um coração sensível, Deus quer ações limpas, Deus quer posicionamento correto Diante de todas as circunstâncias da vida Pastor, como eu vou saber que posicionamento eu tenho que ter em cada situação que a vida me colocar? Primeiro passo, você tem que ter um relacionamento com Jesus Pastor, como eu faço para me relacionar com Jesus? Primeira coisa, oração Oração é diálogo, não monólogo então você fala e Jesus responde um, dois, três, você fala e Jesus isso pastor, eu não ouço Jesus às vezes porque a sua oração fala tanto que você não dá tempo para ele falar você entra no quarto já com tudo decorado e você fala, 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 fala fala e não espera ele responder pastor, eu entro no quarto, eu falo três minutos com Jesus e eu não tenho mais nada para falar quem já passou por isso? Todo mundo, gente, o que, que eu faço na hora que acabar as palavras? Fala para ele assim igual Samuel falou: pode falar que o teu servo ouve, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te ouvir, Pastor. E se ele não falar, volta no outro dia, e volta no outro dia de novo, e no outro, de novo, e de novo, aí abre a Bíblia, porque na Bíblia ele já falou, então já está escrito, e leia. Pastor, eu leio a Bíblia, pastor. Não entendo nada. Quem já leu a Bíblia e não entendeu nada, levanta a mão. Todo mundo, tá vendo? Você não é ET porque isso tá acontecendo. E o que é que você faz? Continua lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia. E aí você vai falar assim, Espírito Santo, eu sei que foi o Senhor que inspirou todas essas palavras a serem escritas. E eu sei que você tá aqui. Dentro de mim. Vem ler comigo. Então aí, de repente... Aquilo que você não entendia, passa a fazer sentido E quanto você vai se manter posicionado nisso? De hoje até o dia que o fôlego de vida sair das suas narinas E você for levado para a eternidade com Jesus Porque é o teu posicionamento É a tua continuidade É, é, é o teu avanço Que vai fazer você viver tudo o que Jesus tem para você, e continua, e continua, e insiste, e insiste, e ora, e lê, e busca, e aprende, e se desenvolve em Deus, pastor eu não tenho tempo para orar, mentira, pega o relatório semanal do seu celular e vê quanto tempo você gasta nele, que você vai ver que sobra tempo de oração, é que você não prioriza, porque eu só valorizo, eu só priorizo aquilo que eu valorizo, quem aqui ama Jesus, fala amém e levanta a mão. Sabe como se soletra amor? A Leine falou isso numa live, não falou? Eu falei para ela, falei, fala isso. <risos> T-E-M-P-O, ninguém dedica amor sem tempo. Você diz que ama Jesus e não reserva tempo para Ele, teu tempo para Jesus é domingo à noite, duas horinhas na igreja. Você não ama Jesus não, cara. Jesus é o teu pingente da sorte. Tempo Que vai demonstrar o oh meu amor Fala para tua namorado que você ama ela E vê ela duas horinhas por semana Vê o que ela te responde Se para ela estiver tudo bem Então para Jesus deve estar tá bom também Fala para tua esposa que você ama ela Ou para o seu marido que você ama ele Mas dedica duas horinhas só para ele por semana Vai dar certo? Tem casamento que subsiste assim? Seja sincero tem namoro que dá certo assim? E por que o meu relacionamento com Jesus teria que dar certo desse jeito? Mas pastor... Sabe, eu vou andando e vou orando. Eu vou fazendo as coisas e vou posso fazer isso, pastor? Claro. Só que você tem que entender a diferença muito grande que há entre... Vida no Espírito, que é esse movimento de oração, de você estar... Tá Trabalhando e orando, de você estar dirigindo e orando, de você estar fazendo um esporte e orando, de você estar ah, fazendo outras coisas com as mãos que não exigem aí da sua mente, né? Porque fazer alguma coisa com a mente e orar já não é possível. Homem, pelo menos, não consegue. Mulher é esquisita, né? Consegue fazer um monte de coisa de uma vez. Eu, o homem não consegue. Homem ou faz uma coisa ou faz outra. Não é a gente, não é? Homem é assim. Homem, se a gente está assistindo televisão, o que, que a gente está fazendo? Assistindo televisão. Se alguém fala aqui do lado, o que, é que a gente escuta? Não é assim? Aí a gente pausa a televisão, ou abaixa o volume e olha e fala assim, o que, que você falou? E ela se combrava com a gente. Vou ter que repetir? Claro, a gente estava em outro lugar, gente. É uma coisa de cada vez, calma. Assim são, são os homens. Concordam, homens? Sim, né? A mulher já não, a mulher já é tudo interligado, né? Ela lava a louça, faz a comida, cuida do filho E a máquina está batendo a roupa ao mesmo tempo Não é de Deus isso não Para elas é, para nós não é. A gente não, é uma coisa de cada vez A hora que eu acabar aqui eu faço má. né Mas voltando para o assunto que a gente estava Que eu já me perdi do assunto que eu estava falando Do amor Da oração e aí o que que acontece? Eu posso estar tá fazendo uma coisa e estar tá orando, claro, eu posso viajar falando com Deus. E Deus pode visitar eu no carro? Pode, já me visitou. Muitas vezes, quando eu viajava muito, a trabalho. Deus pode te visitar lavando louça? Esses dias atrás eu tive uma das maiores experiências da minha vida, comecei a lavar louça para a Lane lá. Para nós, né? que nós usamos louça também, né? não é para a Lava louça, eu lavo louça sempre, gente. Verdade, eu, eu prefiro lavar a louça do que ele em paixão. Então, deixa a louça comigo, eu falo pra ela. É, e aí eu tava lavando louça eu comecei a lavar a louça num sábado de manhã. Foi num sábado de manhã, né? Foi. Num sábado de manhã, meu Deus do céu, Jesus chegou lá na pia, fim. Pegou eu que eu, as lágrimas começou a cair dentro da pia, eu tive que parar, larguei a louça na metade. Filho. Foi muito poderoso. Então, isso pode acontecer? Pode. Mas entenda uma coisa. Entenda a diferença do que é relacionamento. Do que é intimidade, do que é conhecer Qual que é a palavra bíblica que é usada para identificar relacionamento é, íntimo? Conhecer Não é isso? Então fulano se casou e conheceu a sua esposa O que, que isso significa? Conheceu intimamente Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma diferença grande Então quando a gente fala assim, ah eu conheço Jesus Será que você conhece? Será que você ouviu falar? Você conhece pelas suas experiências ou pelo dos outros? É pela experiência de Jairo que você conhece Jesus? Ou pela sua experiência que você conhece Jesus? Não, pastor, eu nunca tive uma experiência com Jesus. Posicionamento. Eu posso andar o dia inteiro com a Aline, a gente pode fazer um monte de coisa juntos. A gente esteve juntos o dia inteiro? Sim ou não? Sim. A gente conversou o dia inteiro? Sim. A gente pode ter trocado alguns carinhos durante o dia? Sim. É o mesmo que eu entrar no quarto e fechar a porta para ter um secreto com ela? Não Não é Assim é com Jesus Agora deixa eu te explicar uma coisa É só no secreto que se gera coisas com Jesus Porque é só no secreto que eu posso conceber coisas para aquilo que Deus quer que eu manifeste Porque a, a concepção do secreto O que, que é uma gravidez? É a manifestação pública daquilo que foi gerado no secreto É, é ou não é? O que é uma gravidez? É uma manifestação pública? Alguém consegue tampar a barriga? Quando amanhã está até envergada, né? Nos últimos dias anda até assim, não anda? Alguém consegue tampar uma barriga dessa? Não tampa, não esconde, não tem como, a gravidez é uma manifestação pública de algo que aconteceu na intimidade, sabe o que, que você vai gerar para Jesus, sabe o que vai sair de você, sabe aquilo que vai brotar de você e vai abençoar as pessoas, sabe aquilo que vai sair para fora e vai tocar o coração das pessoas, só pode ser gerado no ambiente de intimidade, o bate-papo com Jesus durante o dia não vai gerar isso, Entendeu? Mas quando você vai para o secreto Deus pode colocar dentro de você coisas Que abençoará nações Mas é só o posicionamento De continuidade Que vai fazer a sua vida ser transformada É só você pegando a sua fé E exercitando ela Quando, quando não tiver chão para pisar Quando não tiver lugar nenhum para sustentar a tua fé Quando não tiver onde se agarrar E deixa eu te explicar mais uma coisa. A nossa fé não é para fazer tudo o que a gente quer. A nossa fé é para nos manter em Jesus mesmo quando nada do que a gente quis aconteceu. Você entendeu o que eu disse? A minha fé, a sua fé não é para Jesus fazer o que a gente quer. Porque aí ele seria mais um pingente religioso. Que eu acesso na hora que eu preciso de alguma coisa. A nossa fé é para nos manter em Jesus mesmo quando nada do que a gente quis aconteceu. Aconteceu. Pastor, e por que não acontece? Por que Deus não faz? Porque às vezes não tem propósito que Deus faça. Não tem nada a ver com o que Ele quer que você viva. E você está pedindo para viver uma coisa que não é para você. Se Ele é pai, Ele sabe o que é melhor. Quem aqui é, é filho? Levanta a mão. Todo mundo, gente. Lógico. Você escutou dos seus pais mais sim ou mais não? Seja sincero. É duzentos não para cada sim, Não é? Você que é pai, você cansa de dizer não. É ou não é, gente? É. Agora, se eu que sou humano, sei dar boas coisas aos meus filhos... Jesus disse isso. Vocês que são homens, conseguem dar boas coisas aos vossos filhos... E boas coisas aos meus filhos Demanda de um monte de não que eu tenho que dizer para eles... Porque eu receberia mais sim de Deus do que não Se ele é um bom pai Então vamos, vamos para a lógica Deus vai dar mais não para a gente do que sim E às vezes o não de Deus é simplesmente não te responder Pastor eu oro, oro, Deus não responde Já está na Bíblia Já está na Bíblia, já está dito Já está explicado Eu não preciso pedir explicação do que Deus já falou às vezes ele é tão bom que explica de novo, né nega? Ele explica e ainda dá referência bíblica ainda. Não é, ele explica e ainda fala assim, lê lá em tal lugar e te faz lembrar do texto. Tipo assim, já estava falado, mas estou te explicando de novo. E quem não conhece a Bíblia? Quem não conhece a Bíblia não tem um monte de resposta mesmo. Porque já está respondido. Então você vai ficar no vácuo um monte de vezes se você não conhece a palavra de Deus. Um monte de vezes você vai ficar no vácuo. Esperando a resposta. Deus. Deus. Manda uma luz. De repente cai da, da, da casa, na tua cabeça. Só para ele falar acorda. Vai para a palavra, já tem um monte de coisa dita viva o que está nela e aí você vai ouvir a voz de Deus concordando com tudo aquilo que está escrito é assim para a gente finalizar sabe aquela área da tua vida que você sente que a morte chegou sabe aquela área da sua vida que parece que a morte dominou eu quero usar as palavras de Jesus não tenha medo Somente crê Não tenha medo Somente crê Espera aí que eu estou resolvendo um caso aqui com uma mulher que tocou em mim Eu não estou atrasado Eu não estou atrasado Deus está dizendo para vocês, você entendeu? Calma Só permanece crendo Entendeu Jairo? Não deixe de crer então Jairo até ali tinha aprendido a se rebaixar Mas ele ainda não, não tinha aprendido a ter fé Jesus teve que dar um break ali Esperar um pouquinho para que pudesse olhar para ele E falar, cara, só continua crendo, entendeu? Aí sabe o que, que é interessante? Jesus pega toda aquela multidão e fala assim ó, oh, Agora parou, parou, ficou todo mundo Não quero ninguém comigo Ele olhou para os outros nove discípulos Tinha doze, não era? Ele olhou para nove dos discípulos e falou assim Galera, segura a multidão aí não é para vir ninguém comigo. Pedro, Tiago, João, por favor, vem interceder. Chegou lá na casa de Jairo, estava lá de gente chorando. Ai, ah, menina morreu. Jesus falou assim: sai todo mundo, por favor. Jairo e mamãe. A mamãe não tem nome na Bíblia também. Vem. O que, que Jesus fez? Pegou dois que criam três que intercediam, concordando com a fé deles, e foi para o ambiente do milagre, deixa eu te falar, tira a multidão de pessoas que dizem que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso não vai ressuscitar, para de andar com quem te inveja, para de andar com quem quer mal, para de andar com quem te afasta de Jesus, para de andar com quem fala que igreja é furada, é bobeira, para de andar com quem desestimula a tua fé... Para de andar com quem falar que já morreu Entende? Sabe os que falaram para Jairo que já tinha morrido? Jesus falou, vocês não vão ver o milagre Não vão Porque milagre é para aqueles que creem Milagre é para aqueles que estão acostumados a ver milagre Milagre é para Pedro, Tiago e João Que sobe para a transfiguração E quer fazer a cabaninha para ficar lá É para esses os milagres É para quem crê em milagre Que tem milagre só que para isso você vai ter que tirar certas pessoas, e quando essas pessoas, é porque eu acho que você não tem que achar nada, eu, eu creio na Palavra do meu Deus, Ele verdadeiramente tomou sobre si todas as minhas dores, e todas as minhas enfermidades, todas, todas, todas não é metade, é todas, e eu vou continuar crendo, pastor, e se Deus não curar? Se Deus não curar você não vai ficar frustrado com Deus Jesus entrou no tanque de Betesda Tinha ali, estava escrito assim na Bíblia ó, Ali jazia Uma multidão de enfermos Só que jaz é quem já morreu Não é? Não é? Aqui jaz, porque já está morto Então Jesus entrou lá e fala A Bíblia diz que tinha uma multidão morta Um cara saiu de lá andando Um, e o resto da multidão Jesus não curou por quê? Porque não tem a ver com o meu querer e nem com o querer do homem Tem a ver com ele E não tem a ver com o meu querer O método Quem aqui já tentou restringir o método para Jesus? Jesus eu quero, mas tinha que ser assim Tinha que ser assado Eu já tentei Você também já deve ter tentado Sabe qual que é o método de Jesus? Dá um guspe no chão, faz uma lama E passa no olho do cara e fala, vai lá e se lava ou se não, o cara fazendo um... no olho, Jesus cuspiu no olho do cara e falou para ele, vai se limpar que você vai voltar a ver, ah cara, dá licença, não tem a ver com a gente, você consegue entender isso? Jesus vai agir na sua vida do jeito que Ele entender que é melhor para você, porque eu sei que pensamentos têm sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês esperam, mas o fim é aquilo que a gente espera, mas o caminho é Ele que desenha, Porque os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Então, não, às vezes o meu caminho que eu idealizei aqui, é uma porcaria diante do caminho que Deus traçou. Às vezes eu estou esperando, igual na mãe esperava, lembra que na mãe esperava que que eles eu saísse para fora Está invoca... escrito desse jeito na Bíblia eu esperava que o profeta saísse para fora invocasse o Senhor seu Deus e colocasse a mão sobre o lugar infectado e eu fosse curado no entanto ele manda eu mergulhar nesse rio lamacenta aí o método não é nosso você entendeu porque o método é o melhor método para quebrantar o nosso coração, para tirar o nosso orgulho, para tirar a nossa arrogância, para tirar a nossa presunção. Porque se a gente passar pela prova e não gerar o que Tiago diz que ela tem que gerar, a prova é para quê? Para que vocês sejam maduros, íntegros, sem de nada ter falta. Então se não está gerando Deus vai permitir que continue Até que a gente se quebrante Até que o Jairo vai lá e se prostra Se lance e fala, tá bom, tá bom Eu me rendo, não dá mais Aí faltava fé para o Jairo Aí a menina morre no meio do caminho Aí Jesus fala assim, Cará, ó, Continua crendo Estou com você, você não está mais sozinho Entendeu? Você não está caminhando sozinho mais Estou contigo Só continue crendo Nós vamos chegar lá A menina só dormiu Entendeu? Coloque-se de pé Jesus tem ambientes de morte para transformar em vida Só que hoje você precisa deixar a multidão dos seus pensamentos Que está dizendo que morte é morte Você precisa tirar a multidão dos seus pensamentos Que está dizendo que morreu tudo Não, Jesus tem vida para gerar dentro de você Jesus tem vida para gerar na tua família Jesus tem vida para gerar na tua casa Jesus tem vida para gerar na tua empresa Jesus tem vida para gerar na tua vida só que o método é dEle, o jeito é dEle, e se alguém parar ali no meio do caminho, então <risos> somente continue crendo, persista, posicione-se, posicione-se, e continue, e continue posicionado. Amém? Pastor, o que, que eu vou orar hoje? Você vai orar para Jesus, dizendo que você continua crendo. Que você continua crendo no Deus do sobrenatural. Que você continua crendo no Deus que pode fazer. E se você tem alguma causa que você tem que apresentar para Ele. Apresente. Sabe o Jairo? Se prostra agora. Se lança agora. Fala Jesus, estou aqui. Às vezes você vai precisar romper algumas coisas. Romper com o teu medo. Romper com a tua angústia. Com a mulher. Mas vai lá e toca no manto de Jesus. Posicionamento. É a continuidade. Que vai mover Jesus até a sua casa Entendeu? Permaneça orando Permaneça lendo Permaneça sendo igreja, vindo a igreja Permaneça com Jesus, permaneça crendo Permaneça crendo Feche seus olhos e comece a falar Senhor, eu preciso de mais fé Se te falta fé, peça Senhor, eu preciso do dom da fé A fé é um dom espiritual, peça Senhor Dá mais fé para nós dá mais fé para mim Senhor, me quebranta porque eu ainda sou orgulhoso eu acho que os meus conceitos religiosos vão resolver as coisas eu acho que o meu jeito de ver a, a situação vai resolver eu ainda sou igual a Jairo, eu sou presunçoso, orgulhoso acho que é os, os meus preconceitos de religiosidade que vão determinar como o Senhor vai agir então hoje eu estou aqui para me lançar nos seus pés e quebrar tudo isso eu não quero me mover do jeito que, os, que eu acho que deve eu quero me render à Tua vontade. Eu quero me render as Suas paradas no meio do caminho. Eu quero me render, Senhor, as Suas palavras para mim permanecer, que, né? Crendo. Permanecer acreditando. Comece a falar com Jesus, querido. Comece a falar com Jesus. O Deus que faz o cego...